0: Comment investir dans l'immobilier locatif quand on est débutant C'est une question que se pose de plus en plus de personnes et c'est peut-être même votre cas. Vous vous êtes aperçu qu'en laissant votre argent à la banque sur un livret A ou sur des comptes euh, sur livrets, à la rémunération elle était ridicule. Donc vous avez envie de faire travailler votre argent ou peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'argent mais vous souhaitez utiliser l'immobilier pour vous enrichir, vous générer des revenus complémentaires, peut-être quitter votre travail ou simplement pour préparer votre retraite. Sauf que voilà l'immobilier ce sont des grosses sommes d'argent, on n'est pas forcément préparé. Même si on comprend les grands mécanismes de base, bah, il y a toujours le risque de faire une erreur bah, qui peut nous coûter extrêmement cher. Donc ce que je vous propose aujourd'hui bah, c'est de débrousser le terrain et de vous donner un plan d'action qui va vous montrer comment faire ça étape par étape. La première chose que vous devez absolument connaître c'est votre capacité d'emprunt maximale. Donc, Comment est-ce qu'on fait pour connaître ça bah C'est très simple, vous allez prendre rendez-vous avec votre banquier, vous y allez avec vos deux derniers avis d'imposition, vos trois derniers bulletins de salaire plus le bulletin de décembre de l'année précédente. Si vous êtes entrepreneur, bah vous amenez vos liasses fiscales. Vous allez expliquer à votre banquier bah si vous avez des crédits, des personnes à charge, etc. Quel est le montant de votre loyer actuel. Et à la fin de l'entretien qui va durer entre 15 et 20 minutes, vous allez avoir une feuille qui va vous dire voilà voici le montant que vous pouvez emprunter si vous faites un investissement immobilier. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de connaître ce chiffre bah, C'est ce qui va vous permettre de calibrer vos recherches. Parce qu'évidemment, bah, si vous pouvez emprunter 100 000 euros, bah, vous n'allez pas aller chercher des biens qui en valent 150 000. En revanche, bah, si vous pouvez emprunter plus, vous allez peut-être pouvoir ouvrir un petit peu le marché et regarder ce que vous pouvez acheter. Deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est de vous mettre en quête d'une bonne affaire qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire Un bien immobilier qui correspond à vos critères et que vous allez acheter dans la fourchette basse des prix du marché. Alors comment est-ce qu'on fait pour dénicher ces bonnes affaires bah, Pas de secret il faut visiter beaucoup de biens immobiliers. Donc, Dans un premier temps si vous êtes débutant je vous invite à aller visiter 20, 30 ou même 50 biens immobiliers sans avoir pour objectif de les acheter. Votre but ici c'est d'avoir un étalonnage. Je vais vous dire bah, voilà dans ce secteur 150 000 euros vous voyez à petit peu près ce que, ce que ça vaut. Alors vous allez voir que vous avez des biens qui valent 150 000 euros bah clairement qui sont surcotés parce qu'il y a tout à refaire, euh, le quartier est pourri, la façade est en lambeaux et vous avez d'autres biens qui valent 150 000 euros qui sont déjà rénovés, qui sont plutôt agréables, qui ont un bon potentiel. Donc c'est très important de savoir pour la somme d'argent que vous pouvez emprunter ce que vous pouvez avoir. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez en fait aller visiter des biens même qui sont un petit peu au dessus de votre budget et vous allez essayer de négocier le prix. Ce qu'il faut comprendre c'est que les prix qui sont affichés, que ce soit par les agents immobiliers ou les particuliers, bah c'est rarement le prix que vous allez payer au final. Donc n'hésitez pas à proposer des offres 10%, 20%, 30% peut-être même plus euh, en dessous du prix du marché. Ce qui va se passer bah, c'est que vous allez avoir des vendeurs bah, qui vont vous rironner ou peut-être qui vont vous dire non mais vous allez peut-être aussi avoir des vendeurs bah, qui ont besoin de vendre et qui vont accepter votre offre. Donc pour vous donner un bon ratio moi lorsque je fais 5 offres j'en ai 4 qui sont refusées Mais voilà quand j'ai une offre qui passe bah, au moins j'achète un bien immobilier à un prix extrêmement intéressant. Et ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'immobilier on ne gagne pas l'argent dans 10 ans, dans 20 ans la bonne affaire elle se fait à l'achat. C'est à dire qu'un bien que vous achetez maintenant vous pouvez pouvoir le revendre dans les 48 heures et faire une plus value. Donc c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Troisième étape, vous venez de trouver une bonne affaire, vous avez fait une offre, elle a été acceptée, vous signez un compromis. Félicitations vous allez maintenant vous mettre en recherche d'un crédit immobilier. Alors pour ça vous avez deux grandes stratégies. La première c'est de passer par un courtier en prêt immobilier qui va récolter les dossiers pour vous et qui va présenter votre dossier dans différentes banques. L'autre façon de le faire, c'est de présenter votre dossier vous-même dans plusieurs banques. Donc vous allez voir votre premier banquier, il va vous donner une liste de pièces à lui fournir. Donc classiquement bah, des bulletins de salaire, des avis d'imposition, ce type de documents là. Vous lui donnez les documents, vous allez voir une deuxième banque, vous déposez votre dossier, une troisième, une quatrième banque. Vous allez ensuite avoir des banques bah, qui vont vous dire non. Ne baissez pas les bras et vous allez peut-être avoir des banques qui vont vous dire oui. Vous prenez les banques qui vous ont dit oui, vous prenez la meilleure offre bancaire et vous l'envoyez aux autres banques qui ont des taux un petit peu plus élevés en leur disant est-ce que vous souhaitez vous aligner Ça va faire jouer la concurrence et ça va vous permettre d'obtenir un meilleur taux probablement dans une autre banque. Il faut bien comprendre que les banquiers ben, ce sont des commerçants, ils ont envie de vous avoir comme client et donc n'hésitez ben, pas à faire jouer la concurrence. Quatrième étape, vous recevez une lettre de la banque comme quoi votre prêt est accepté, les fonds sont débloqués, vous passez chez le notaire et vous devenez propriétaire. Alors évidemment ça ne s'arrête pas là parce que peut-être que le bien que vous avez acheté vous avez voulu faire une bonne affaire et c'est un bien qui a rénové et donc vous allez engager des travaux de rénovation. Alors pour ça évidemment bah, moi ce que je vous recommande bah, c'est de faire plusieurs devis lorsque vous engagez des artisans et surtout avant d'engager une entreprise de rénovation allez visiter des chantiers qu'ils ont déjà faits auparavant. C'est très important d'aller regarder la qualité des finitions. Si vous tombez sur des artisans bah, qui vous disent moi j'ai pas le temps de vous faire visiter un chantier généralement c'est plutôt mauvais signe évitez-les donc votre chantier de rénovation va démarrer donc en fonction des rénovations que vous aurez à faire ça va peut-être durer deux ou trois mois allez contrôler une fois par semaine ce que font les artisans évidemment ne leur donnez pas 100% du prix des travaux au début un artisan ça se paye au fur et à mesure donc ils vont vous demander un accompte au moment où ils commencent les travaux ensuite ils vont vous demander un deuxième compte, un troisième et un quatrième donc voilà moi je verse le sol bah, uniquement lorsque les finitions sont terminées dans l'appartement et que l'appartement a été nettoyé ce qui permet en fait à l'artisan bah, de rester motivé jusqu'au bout parce que le problème c'est que si vous donnez tout l'argent à l'artisan bah, dès le début bah, lui il va prendre d'autres chantiers, il va prendre un petit peu de retard et vous risquez d'être un petit peu en difficulté par rapport à ça donc faites bien attention parce que les travaux bah, c'est euh, le point qui peut justement euh, poser problème lors d'un investissement immobilier donc il faut être assez vigilant par rapport à ça. Cinquième chose que vous allez maintenant devoir faire c'est la décoration de votre bien immobilier, vous allez devoir le meubler. Alors soit vous avez bah, extrêmement bon goût donc à ce moment là bah, vous allez pouvoir le faire par vous même, si ce n'est pas le cas, euh, qu'on vous dit que vous avez des goûts plutôt moyens même si vous vous pensez que vous avez bon goût, faites appel à une décoratrice d'intérieur. Je vous assure que sur le long terme surtout lorsque vous êtes investisseur immobilier c'est extrêmement important de le faire parce qu'elle va choisir les choses qui sont un petit peu tendances, qui plaisent à la majorité des gens. Retenez bien que lorsque vous mettez un bien immobilier en location ce qui est important ce c'est pas qu'il vous plaise à vous, ce qui est important c'est qu'il vous plaise à la majorité euh, des locataires potentiels donc euh, typiquement bah, des décorations Ikea, euh, des tons un petit peu comme ce que vous pouvez euh, voir derrière moi assez épurés, ça généralement ça ne discrimine pas c'est à dire que la plupart des gens se sentent confortables dans ce type d'environnement. Le contre exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire bah, c'est ce que font 95% des gens qui mettent des biens immobiliers à louer sur le bon coin, tapisserie à fleurs, l'évier de la grand-mère et euh, les tomates rouges. Ça euh, généralement les locataires apprécient moyennement et euh, ils vont moins prendre soin de votre bien immobilier vous allez avoir beaucoup plus de mal à le louer. La sixième étape maintenant consiste à faire des photos professionnelles de votre bien immobilier. Ne faites pas les photos de votre bien immobilier avec votre smartphone ou tout seul Engager un professionnel, ça vous coûtait peut-être 100 ou 200 euros. Les photos, vous allez les faire une fois et vous allez les utiliser à vie. Moi, c'est ce que je fais maintenant sur tous mes biens immobiliers. Une fois que la décoration est terminée je fais venir un photographe qui va rester deux ou trois heures qui va shooter l'appartement sous tous les angles et je me retrouve avec un très beau set de photos. Euh, ces photos ensuite je les mets en ligne et croyez moi les locataires bah, qui cherchent dans les petites annonces à louer un bien immobilier dès qu'ils voient les photos ils cliquent et je le vois le taux de clic est énorme euh, par rapport à des appartements standards. Donc les photos c'est votre marketing parce que j'entends très souvent des personnes qui disent ouais mais mon appartement est super ça va je mets une petite annonce comme ça et puis si les gens sont intéressés ils viendront. Bah non si vous n'avez pas une bonne vitrine bah c'est potentiellement vous allez perdre des locataires parce qu'ils vont scroller sur votre annonce, ils ne vont pas cliquer dessus, ils ne vont pas s'arrêter donc c'est extrêmement important. Attention aussi à avoir un texte qui convainc éviter les, les, les formules du style studio t2 à louer non, essayez d'employer des mots bah, qui vont créer un petit peu euh, des émotions euh, chez les locataires. Euh, Hypersante, euh, rénové, euh, wifi, fibre optique. Voilà, donnez des points clés comme ça qui font que le locataire bah, va choisir votre logement plutôt qu'un autre. Septième étape, vous allez maintenant faire visiter votre logement ou aux personnes qui sont intéressées. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours faire des visites groupées et de ne pas faire de visites individuelles. J'ai fait cette erreur au début quand j'avais mes appartements. Bah voilà, une personne m'appelait en me disant voilà, je suis disponible mardi à 14 h et venez visiter. Il disait oh l'appartement est très bien, oh oui, oh j'adore tout ça. Bon, je vais réfléchir, je vais en visiter cinq autres. Et à un moment donné, ben bah, moi je me déplaçais, je perdais mon temps et j'avais l'impression d'avoir des gens qui étaient un petit peu en touriste dans mon appartement. Et à un moment donné, euh, bah, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer aux visites groupées. Donc les visites, bah, c'était le dimanche à midi et je faisais venir 4 ou 5 personnes en même temps, sans forcément leur dire au téléphone et je disais aux personnes de venir avec leur dossier. Et qu'est ce qui se passe à ce moment là bah, vous avez un mécanisme humain hein, qui s'enclenche dans le cerveau c'est un mécanisme de rareté on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. on se dit que peut-être on va perdre l'appartement et donc du coup les gens se disent waouh s'il y a 4-5 personnes qui veulent cet appartement moi je le veux aussi et donc ils déposent leur dossier vous aviez des gens donc du coup qui se battaient qui m'appelaient derrière en me disant est ce que mon dossier a été sélectionné etc donc c'est ce que vous voulez faire on arrive maintenant à la huitième étape il s'agit de sélectionner le bon dossier donc moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment à prendre du recul et pas forcément prendre le locataire qui était le plus sympa, le plus gentil avec vous. Non vous devez vraiment prendre du recul par rapport à ça et étudier les chiffres, étudier la situation de chaque personne donc idéalement bah, des personnes qui vont avoir des revenus qui sont stables, idéalement également des personnes qui vont avoir des garants et vous devez absolument vérifier, parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est que vous avez beaucoup de locataires bah, qui vont vous déposer des faux dossiers, euh, voilà ils vont biduer leur bulletin de salaire ou alors ils se sont fait licencier mais ils vont pas vous le dire. Donc vous devez appeler en fait euh, l'employeur que ce soit bah, de la personne qui loue votre logement et également appeler l'employeur des garants. La neuvième étape maintenant c'est la récompense parce que vous allez toucher euh, tous les mois ou peut-être même plus régulièrement si vous faites par exemple de la location courte durée, vous allez toucher euh, vos loyers. Donc ce qui est important c'est de s'assurer que les loyers que vous allez toucher soient supérieurs aux charges que vous rentrez c'est pour ça que moi je vous recommande toujours avant de faire un investissement locatif de vous assurer que votre bien immobilier s'autofinance c'est à dire que les loyers que vous touchez sont supérieurs à la mensualité de crédit plus les charges plus les impôts donc quand on arrive à l'équilibre c'est un bien qui est autofinancé c'est à dire que vous ne mettez pas d'argent de votre poche en revanche si un bien commence à vous coûter de l'argent bah, désolé mais c'est une mauvaise affaire c'est que vous avez acheté un passif si vous voulez devenir un investisseur immobilier à succès vous devez acheter des actifs c'est à dire qu'un bien immobilier doit s'autofinancer au minimum voire dégager un excédent de loyer c'est ce qui s'appelle du cash flow. Dixième point vous venez de louer votre logement pendant un an et vous devez maintenant faire votre déclaration d'imposition. Alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous déclarez des revenus locatifs vous avez plusieurs régimes qui s'offrent à vous vous avez le régime de la location foncière c'est à dire que vous louez un appartement en nu, sans meubles, c'est pas forcément le plus intéressant et généralement c'est là que vous allez payer le plus d'impôts. L'autre stratégie que je vais vous recommander surtout si vous achetez votre bien immobilier c'est de louer un bien en meublé. vous allez rentrer dans un statut qui s'appelle le loueur meublé non professionnel, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement assez important sur les loyers que vous touchez ou de pouvoir bah, déduire un, un certain nombre de frais euh, si notamment vous avez fait des travaux dans votre bien immobilier. Donc pour ça ce que je vous recommande c'est de prendre rendez vous avec un expert comptable euh, pour faire une simulation. Il y aura également peut-être une troisième possibilité qui se offrira à vous ça il faudra le déterminer en fonction de votre situation. Au moment où vous achetez votre bien immobilier bah, peut-être que au lieu de l'acheter en nom propre vous allez vouloir l'acheter euh, via une société par exemple via une SCI à l'IS, c'est ce que font certaines personnes lorsqu'elles ont déjà une entreprise, elles préfèrent en fait acheter des biens immobiliers via des sociétés ou pour des personnes qui se disent voilà je vais acheter une dizaine de biens immobiliers, ils préfèrent les conserver dans une société pour ne pas payer trop d'impôts. Donc pour ça, ça dépendra de la situation de chacun et je vous invite à aller voir un expert comptable. Vous souhaitez peut-être en savoir plus sur l'investissement immobilier, savoir comment ça se passe concrètement, eh bien ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé pour vous une heure de formation offerte, il s'agit de quatre vidéos privées bah, qui vont vous montrer euh, comment est-ce que l'on fait pour investir dans l'immobilier étape par étape et on va aller beaucoup plus loin que ce que vous avez vu aujourd'hui. Alors pour y accéder, bah, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email. mail Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao